0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour ceux qui veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Sarah Poucher, j'ai 30 ans et je viens de démissionner avec l'idée folle de trouver une idée de business pour me lancer, mais sans encore savoir laquelle. C'est pourquoi dans ce podcast, j'interviewe de jeunes entrepreneurs un peu partout dans le monde et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. À la fin de l'interview, je leur demande également s'ils ont une idée de business à me suggérer et la soumets à votre vote sur le compte Instagram « Jump the podcast. Aujourd'hui, je reçois Florian Boré, cofondateur de We Do Gift. Avec Florian, on s'était rencontré il y a 4 ans au Sri Lanka, et à l'époque, il avait déjà lancé deux boîtes qui n'avaient malheureusement pas rencontré le succès escompté, et il nous raconte pourquoi dans cet épisode. Mais comme dit l'expression, jamais 203, et cette dernière fut la bonne, puisque cette année, We Do Gift s'apprête à réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 5000 clients et une croissance à trois chiffres, We Do Gift est rentable depuis 2016, ce qui est assez rare pour être souligné. Dans cette interview, Florian revient en détail sur toutes les étapes qui ont mené à cette belle réussite. Alors je suis sûre qu'à ce stade, une seule question vous brûle tous les lèvres, mais qu'est-ce donc WeDoGift Ce sont tout simplement des cartes cadeaux dématérialisées à destination des salariés. Les détenteurs d'une carte cadeau WeDoGift peuvent acheter en ligne ou dans les magasins et n'ont plus besoin d'aller faire la queue au CE pour les récupérer. Côté entreprise, WeDoGift permet d'éliminer le coût de stockage et de distribution et de récupérer le solde non dépensé après la date d'expiration. C'est donc un modèle B2B2C. C'est hyper simple et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça n'existait pas avant. Encore une preuve, s'il en fallait, qu'il y a encore plein de bonnes idées dans la nature. Comme toujours, si cet échange vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une petite note ou un commentaire sur iTunes et à partager le podcast autour de vous. Bonne écoute Bonjour Florian. Bonjour Sarah. Bienvenue dans Jump, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, ma première question, est-ce que je peux te demander de me raconter comment tu es devenu entrepreneur
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, moi, en fait, à la... j'ai fait une école de commerce plutôt classique, avec euh, pré... classe préparatoire, sub de Corinth, je ne savais pas trop quoi faire et on m'a dit, bah, pars dans un groupe de conseil, va faire de l'audit et euh, ça te donnera une vision généraliste de l'entreprise et tu pourras, euh, derrière, te revendre un peu partout. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Donc j'ai commencé chez Ernst Young en audit, j'ai fait deux ans d'audit, puis ensuite je suis passé en conseil en TS, qu'on appelle Transaction transaction Advisory Services, TAS même on parle, euh, et euh, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis, donc, ça faisait trois ans et demi que j'étais chez EY et je me suis rendu compte, en fait, que bah, c'était hyper intéressant ce que je faisais. Ça te plaisait Ça me plaisait. Les équipes étaient sympas, les équipes étaient jeunes, j'apprenais pas mal de choses. Mais, en fait, je faisais beaucoup de rapports pour les autres. C'est-à-dire qu'en gros, dans une due diligence, on fait des rapports pour euh, soit une banque, soit... Du deal. Due diligence, du en fait. Diligence. C'est-à-dire qu'on euh, est mandaté par euh, un acheteur ou un vendeur. Donc, il euh, y a la vendor side ou la buy side pour euh, faire... Euh, bah, le, une valorisation en fait de la société soit pour un vendeur soit pour un acheteur et en fait on fait des rapports pour des, pour des personnes qui ensuite se servent de ces rapports pour euh, faire la vente et on n'est pas dans l'action c'est à dire qu'on est dans un rôle de conseil et au bout de trois ans et demi c'est vrai que je, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être de l'autre côté c'est à dire d'être dans l'action et de faire quelque chose donc j'avais plusieurs possibilités qui s'ouvraient à moi et c'est vrai que c'est un moment donc c'était en 2013 ça, où euh, il y a un vent, un souffle, enfin l'entrepreneuriat a commencé à, à se développer pas mal et je suis parti en fait trois semaines en Birmanie. Euh, j'ai loué mon appart sur Airbnb pendant, ces, pendant même deux semaines, un peu moins, une dizaine de jours à une famille d'anglo-saxons. Et en fait, quand j'étais en, Airbnb, euh, en Birmanie, donc j'avais l'appart qui était loué et en fait. Sur Airbnb, euh, bah, en fait, l'allocation avait payé toutes mes vacances, tout simplement. En plus, sur effectivement, les... on a un bon pouvoir d'achat, on va dire. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, c'était la première fois. À l'époque, peut-être Airbnb n'était pas aussi démocratisé. Hein. C'était 2013, c'était le début. Je me suis dit, c'est, c'est, c'est absolument fou cette histoire. L'économie collaborative, c'est, c'est, c'est la... la confiance et la nouvelle monnaie. C'est-à-dire une fois à partir du moment où on fait confiance aux gens, euh, il faut, euh, bah, ça se valorise en fait. Donc, je me suis dit, Airbnb, ils ont déjà un truc énorme. Il faut que je fasse le prolongement d'Airbnb. J'ai une idée, euh, en Birmanie, en fait. Je me suis dit, ben, comment je vais pouvoir capitaliser sur Airbnb en faisant quelque chose d'autre Et là, j'ai eu l'idée, en fait, avec les résidences secondaires, de créer WeHome, qui était une plateforme qui permettait à des particuliers d'acheter des résidences secondaires et des pieds à terre à plusieurs.
0: Voilà. Ah, OK. Donc, euh, en fait, c'est comme donc, ça que ça s'est passé.
1: C'est-à-dire que euh, j'en avais, voilà, je, j'ai eu un moment où j'en ai eu un peu marre de... De faire des rapports pour les autres, je voulais créer quelque chose par moi-même. Et j'ai eu cette idée-là au moment où j'ai utilisé Airbnb que je suis allé en Birmanie, tout simplement. Et là, je me suis dit que c'était le moment euh, d'y aller, tout simplement, pour revenir à ta question. Parce que, bah, j'avais pas d'enfants, parce que c'était le moment de prendre des risques pour moi et que j'avais envie de, de sortir de ma zone de confort, tout simplement.
0: Et là, t'avais, t'avais quel âge, du coup, à peu près
1: euh, là j'avais euh, 26 ans
0: 26 ans, donc ça faisait ouais. 3 ans et demi que tu faisais de l'audit ouais. tu, tu gravissais un petit peu les échelons euh, Confortablement chez UI. T'étais bien payé et tout T'as de 27, 27. Ouais. Et tu te disais, et là, mais là tu te dis quand même Je lâche tout euh, Alors que peut-être autour de toi il y avait quand même ouais. pas mal de gens qui alors, faisaient euh, ouais. Je lâche tout euh, et je me lance dans un... Ouais, pour être de... totalement
1: transparent Quand j'ai l'idée, enfin euh, quand je... Quand, quand je suis en Birmanie, euh, même pour la petite histoire, je, on avait un surbooking avec, euh, avec ma copine. À Hong Kong, on nous avait proposé euh, 600 euros avec un hôtel et tout pour prendre l'avion le lendemain matin. Et en fait, euh, j'ai dit à ma copine Non, il faut que je rentre, il faut que je pose madame
0: Ah oui, donc vraiment, ouais. ça t'a pris, mais. Comme, ah ouais, comme ça m'a pris,
1: euh, ouais, exactement. C'est-à-dire que j'étais dans le bus, je faisais, j'arrêtais pas de penser à ma vie, à tout ce que je faisais. et j'arrivais pas à trouver vraiment la valeur. Enfin, je, je voyais pas la valeur dans ce que je faisais. Je voyais, je créais de la valeur. Mais elle n'était pas pour moi Je ne créais pas quelque chose par moi-même Je créais des rapports pour d'autres personnes Et ça, ça me, ça me frustrait Le sens Ouais, le sens Ça, ça me frustrait vraiment Et ouais, c'est pour, le, pour le coup et j'aime... Il fallait que je rentre Et il fallait que je pose ma défaut
0: Et à, au moment où tu es parti en Birmanie Tu pensais déjà depuis quelques temps Ou vraiment ça t'a pris pendant les vacances Une sorte dépit. J'y
1: pensais déjà Je savais que le conseil Je n'allais pas y rester toute ma vie Clairement après, je savais pas combien de temps ça allait durer. Je pensais que j'allais rester encore quelques, quelques années, mais euh, non, ça m'a pris euh, comme euh, c'est le moment ou jamais.
0: En trois semaines, tu es parti en vacances, tu es rentré et tu posé ta dame.
1: Exactement. Wow. Alors, ça n'a pas forcément été très bien accueilli ni par ma copine ni par mes parents, mais je me suis dit que c'était le moment où jamais.
0: Et du coup, là, tu te lances dans We Home.
1: Alors, dans, à ce moment-là, effectivement, je me lance dans WeHome. Euh, en fait, j'essaie de partir enfin, d'une, d'une faille de marché, à savoir que les résidences secondaires, en moyenne, elles sont occupées 8% de l'année par leurs propriétaires, Ce qui veut dire qu'elles sont occupées 300, euh, pardon, 30 jours dans l'année. 330 jours de l'année, elles sont vides. Donc je me dis, mais c'est quand même un peu... voilà, Tu as le, déjà les coûts d'acquisition, tu as ensuite euh, les charges d'entretien, qui sont à peu près de 5000 euros par an euh, par résidence secondaire. Euh, et tu as euh, bah, effectivement un taux d'occupation qui est de 8%. Donc moi je me dis, bah on va créer on, la nouvelle étape d'Airbnb, hein, je, un peu foufou, un peu tout jeune, je me dis, bah voilà, je vais créer le, le Airbnb de la propriété, en gros c'est comme ça que je me le disais. Euh, donc une plateforme qui permet de diviser les coûts d'acquisition, on achète à plusieurs, de mutualiser les charges d'entretien par le nombre d'acheteurs, et de facto d'augmenter significativement le taux d'occupation. Puisque quand il y a plusieurs familles, bah dans ce cas-là, euh, les gens, euh, ils vont les uns après les autres, et on augmente le taux d'occupation. Donc je pensais que c'était une bonne idée, mais... Euh, c'est alors je vais t'expliquer pourquoi c'était plutôt une on appelle ça une fausse bonne idée. Une fausse
0: bonne idée. Ouais.
1: <rire> c'est le principe de la fausse bonne idée, c'est-à-dire alors euh, j'ai eu de la chance qu'on a été accompagné par euh, l'accélérateur qui s'appelle aujourd'hui Capital Partners. Je me suis associé avec un, un copain qui était avec moi chez chez Ernst Young euh, et donc on a eu de la chance d'être à l'accélérateur qui nous a fait
0: gagner beaucoup de temps. Parce que rapidement, ils vous ont fait vous rendre compte que ça en fait, n'allait pas marcher du coup,
1: voilà, ils nous ont intégrés dans, dans un batch et euh, ils nous ont donné notre chance en nous disant, on croit pas vraiment à votre idée, mais euh, nous, là, il y avait trois coachs à l'époque. Il y en avait un des coachs qui dirait, moi, pourquoi pas si on me proposait un truc sympa euh mais j'y crois pas vraiment euh, on va on va essayer d'aller vite.
0: Mais parce que légalement, est-ce qu'il faut il faut créer une structure, une sorte de ouais, SCPI une SCI, SCI. SCI. Mmh. Ouais,
1: effectivement, il y avait alors il y avait pas mal de problèmes euh, au niveau des emprunts, au niveau légal. Donc effectivement, on s'est fait conseiller par un cabinet d'avocats pour mettre des pactes euh, de SCI, on va dire un peu euh, euh, Plug and play, c'est-à-dire... Facilité, euh,
0: clé en main. Exactement,
1: clé en main pour qu'il soit euh, facilement réplicable pour plein de gens et plein de situations. Donc, on a anticipé plein de choses comme ça. Mais finalement, alors bah, du coup, on, euh, on a lancé le service et euh, on a fait des RP. Ça a, plutôt, ça a pris plutôt bien. On a eu pas mal de retours. Mais on s'est rendu compte que pour faire les opérations... En vrai, c'était hyper compliqué. Ça
0: allait être une usine à gaz pour chaque achat. Il allait exactement. falloir rentrer énormément dans exactement, les
1: détails. Exactement, une usine à gaz pour chaque achat. Euh, surtout, il y avait des problématiques bancaires. avec des. Enfin, quand les gens se, parce que l'idée, c'était que les gens, même quand ils ne se connaissent pas, se rencontrent avec les mêmes besoins et euh, achètent ensemble. Oui, ce
0: n'était pas juste acheter entre amis.
1: Voilà, c'est, pas, c'est aussi acheter entre amis pour faciliter les achats entre amis. Mais à la base, c'était aussi pour permettre à n'importe qui... Enfin, qui a, euh, qui a cette envie d'avoir une résidence secondaire D'acheter avec d'autres personnes une résidence secondaire C'était ça le, le but Donc euh, beaucoup de problématiques Et on s'est vu que pour faire un deal bah, C'était la croix et la bannière Et derrière bah, fausse bonne idée Parce qu'en fait les gens ils n'ont pas vraiment besoin D'acheter de résidence secondaire à plusieurs Soit on l'achète parce que bah, pour se on faire a les moyens Et qu'on a les moyens Mais bah, acheter à plusieurs c'est vraiment le principe de la fausse bonne idée Tout simplement Heureusement qu'on était euh, à l'accélérateur qui s'appelle maintenant Capital Partners puisqu'on a gagné beaucoup de temps. On a fait plein d'erreurs, plein, 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 plein d'erreurs, euh, notamment par rapport à nos choix techniques, par rapport euh, à nos développeurs. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les erreurs, mais en gros, la principale, c'est qu'on a fait quelque chose dont les gens n'ont pas vraiment besoin. Ouais. Donc ça, c'est la pire.
0: Ce qui est un je... peu l'erreur principale des, des startups. Exactement. Euh, de Alors produit, moi, hein. je
1: le je... je savais j'avais déjà un peu baigné dans le, le monde des startups et tout mais on me l'avait, peut-être que je l'avais déjà entendu cette erreur là mais j'avais pas fait gaffe et je pense que de toute façon il faut faire l'erreur une fois pour bien comprendre de quoi on parle parce que là on aura beau le répéter faites quelque chose dont les gens ont besoin bah, quand on a une idée on a toujours l'impression que les gens ils en ont besoin parce que l'idée elle résout des problèmes mais ces problèmes il faut faire attention il y a les vrais problèmes et les faux problèmes et ça je pense que vraiment il faut peut-être faire l'erreur une fois pour bien comprendre ce que ça veut dire et ça je suis content parce que du coup bah, moi j'ai fait cette erreur euh, Et ça m'a On va en parler après mais ça m'a permis de parfaire pas refaire l'erreur Sur d'autres projets que j'ai montés après
0: Et combien de temps We Home a duré du coup
1: Neuf 9 mois 9 mois. Une grossesse
0: voilà. <rire> Un bébé, c'est on ça. passe au prochain Exactement
1: et du coup j'ai fait pas mal d'erreurs à la, Dans, dans wi Home hein, bien évidemment hein. Et je pense que ça c'est un point qui est hyper important On apprend énormément Dans ses erreurs si on veut bien Admettre qu'on les fait Donc du coup, notamment euh, dans mes choix techniques, avec l'équipe pour la plateforme que je voulais faire, qu'on a fait avec WeHome, on a fait plein d'erreurs. Et moi, comme j'avais vraiment cette volonté de continuer à entreprendre, quand on a arrêté, je me suis dit, il faut absolument que je maîtrise le monde du web. Je ne peux pas gérer des développeurs si je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est une requête HTTP Qu'est-ce que c'est qu'un GET Qu'est-ce qu'est qu'un POST Comment, marche, euh, le comment marche le langage front Comment marche le langage back Du coup, euh, déjà c'est quoi ces langages Comment ils s'appellent Enfin bref, avoir les bases du web. Et du, du coup, j'ai fait le wagon.
0: D'accord, euh, la formation, euh, le, batch, le coding euh,
1: Ouais, formation pour apprendre à développer. Euh, ça c'était f- euh, en 2014, 2014.
0: Donc tu cl- vous f- vous finissez la boîte, vous faites quoi Vous faites faillite Comment ça marche En euh... clôture, on, clôture. On, on voit que l'attraction n'est pas là. Cl- ouais,
1: on voit que l'attraction n'est pas là. Du... Et
0: financièrement, ça se passe bien. Il y a pas de, il pas d'enjeu énorme. Il n'y a pas d'enjeu énorme. Non, y a pas d'enjeu ouais. énorme.
1: Non, on a par contre, on a pas, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais on les a pas toutes faites non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'achat, on n'a pas mis des dizaines Daines de des, millions. Des dizaines vous avez pas levé d'argent. Euh... Non, on d'accord. a fait ça tranquillement, justement euh, en faisant attention à ce qu'on dépensait et tout. On a Enfin, un test de marché qui était un peu long, neuf mois, mais heureusement, on n'est pas resté trop longtemps sur l'idée. Et derrière, moi, je me dis, si je veux continuer l'entrepreneuriat, il faut absolument que j'ai des notions de code. Donc, je fais euh, le wagon.
0: Et donc là, ouais, en gros, tu, on, on chute, on se casse la gueule en skateboard, mais on remonte quand même dessus parce qu'on y a plus. Et bon.
1: Exactement. Et donc, je fais le wagon. Super expérience. Euh, je rencontre des gens super. Je les fais C'est aussi. combien de temps C'est neuf semaines assez intensives donc euh, je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui sont intéressées par le monde du web c'est top, on apprend énormément de choses
0: euh... et là tu t'as besoin d'aucune base toi y connaissais rien du tout non, un petit Alors, peu, quand j'avais même.
1: fait quelques tutos avant mais non je connaissais pas grand chose alors j'ai un frère qui est développeur mais bon, non, franchement on peut y aller euh, quasiment en connaissant pas grand chose c'est, c'est beaucoup de motivation hein. d'accord Ok. Euh, donc je fais le wagon et alors là, bah trop bien, j'apprends à coder, on fait des répliques d'Airbnb en une semaine, euh, c'est, on apprend vraiment à prototyper des, les, des MVP. Ouais, des minimum des, by des, Voilà, product. exactement, on, a, on apprend à prototyper très rapidement des, des petits sites. C'est en combien
0: de. C'est les promos de combien de personnes
1: Alors à l'époque, nous, je crois, on était 20-25, je crois que ça a augmenté un petit peu là. On était 20-25, et donc on, on s'amuse à faire des MVP, à la fin. Euh, alors c'était pas sur le projet du wagon, c'est un projet que je montre juste après mais à la fin du wagon on fait euh, je sais plus si on fait une ou deux semaines pour faire son propre projet où on s'associe avec des personnes et euh, moi je fais un projet sur des euh, pour, pour faire de pour que les gens en fait fassent euh, pour les, que les personnes qui n'ont pas de machine à laver puissent euh, un peu le Airbnb la machine à laver en gros tu vas faire ta machine à laver chez quelqu'un tient, ouais, tu lui donnes ton linge et tu le fais voilà en gros et tu le payes pour ça. Voilà, et tu le payes pour ça bien évidemment. Ça c'était le projet mais derrière moi je suis allé un peu plus loin, je me suis basé alors sur une idée américaine qui s'appelle euh, Washio, qui avait élevé en 2013 ou 2014, je ne sais plus, 17 millions de dollars, c'est 2014, ouais, et euh, qui faisait en fait le, euh, du, le pressing à, domicil- à domicile. Simplement. En gros, euh, tu as une web app, euh, tu euh, commandes euh, un, quelqu'un qui vient te chercher euh, euh, tes costumes, tes chemises, ce que tu veux mettre au pressing, et qui te les ramène sur un créneau de 30 minutes, euh, deux jours après ou, ou trois jours après, c'est toi qui décides. Et en fait, moi, venant du monde du, du consulting, je me suis dit, bah, pff, putain, samedi, le samedi, ça me saoulait trop en fait, de, de devoir aller euh, au pressing, parce que le dimanche, c'est fermé. Euh, et et je me suis dit, bah, là, de... là, tiens, là j'ai, j'ai peut-être, là, j'ai peut-être une idée où, donc, euh, enfin, qui marche bien aux Etats-Unis, enfin qui a l'air de marcher aux états unis encore grosse gros levée de fonds, qui paraît logique, ouais, du pressing à domicile, un service qui pourrait être pas, pas mal, du coup, bah, je commence à je code le, le site avec un, un copain.
0: Pas du tout le même associé que Wehome. Non. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, là, vous êtes arrêté, avec, euh, vous avez quitté bons amis. On a et... quitté bons
1: amis. J'étais à son mariage l'année dernière. Il euh, est parti de... faire ses autres aventures. Et toi des aussi. Des... Exactement. Donc là, je, je, je monte euh, ce, 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 ce site qui, donc, euh, qui s'appelle Hip Cleaner, qui est euh, donc, un, un service de pressing à domicile euh, via Internet, via une web app. Donc là, on code le site en deux semaines et demie. On fait des partenariats avec Pressing pour, euh, pour voir un peu la traction. Euh, parce qu'il bon, y a des problèmes de. Vie. Le, le truc sur ça, sur ça, c'est que c'est un problème de logistique, mmh. euh, avant tout. Et là, je commence à. Donc, moi, j'ai des bases de données, mes anciens amis consultants. Je Très vite, j'arrive à cibler euh, pas mal de gens qui, sont, qui pourraient être intéressés, en tout cas, selon mes critères. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de traction. Alors que le service, il est là, les prix, euh, je fais des prix limites à perte. Enfin, je... Oui, parce que j'allais
0: dire, le problème est aussi euh, du Alors, prix euh, tout petit. Euh, pour, il, faut, il faut avoir beaucoup de volume pour ouais, faire du
1: chiffre. Ouais. Et mais en fait, moi, au début, le, le prix en tant que tel, je m'en fiche. Je fais le même prix que ce que je paye sans, faire, sans, sans marge. Sans attends, marge, juste pour attirer. et j- Juste pour voir l'attraction. est-ce que je réponds à un besoin Parce que vu que j'avais fait une fois l'erreur, je ne veux pas la refaire deux fois.
0: Donc là, tu as l'impression que, de nouveau, il n'y a pas vraiment de besoin sur ce service-là.
1: Alors, attends, ça va un peu plus loin. Je vais t'expliquer un peu plus en détail. Euh, donc, je fais ça. Je vois qu'il n'y a pas Enfin. Donc je le site, je fais des communications, je fais des newsletters à des gens qui sont au cœur de cible. J'ai des commandes, j'en fais pas mal.
0: C'est Mais, juste un site ou aussi une application
1: C'est un site euh, en... Avec une version mobile. Voilà, Rubenrez, euh, Responsive, où tu peux tout faire depuis ton téléphone. T'as pas besoin de télécharger l'application euh, dans un premier temps, hein, parce que ça sert à rien de faire l'application en plus si euh, t'as même pas de traction, pour le coup. Euh, du coup, je me dis que c'est quand même bizarre parce que moi en tant que tel je l'aurais vraiment utilisé donc là j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose dont les gens ont besoin. Donc là j'ai la chance d'avoir ma soeur qui était à New York à ce moment là. Donc je me dis, ben, je, vais, je vais aux États-Unis, je vais voir un peu comment ça se passe là-bas. Alors là j'ai vraiment beaucoup de chance parce que euh, sur les deux premiers jours, je vais. Je vais... Euh, ma soeur est à Brooklyn, j'ai un copain, suis allé avec un copain euh, qui avait aussi sa soeur mais qui elle était à Manhattan. Je me prends un Airbnb pendant deux jours à Manhattan pour faire un peu la fête. Et en fait, là, je récupère les clés dans un pressing. Ok Coup de chance. Coup de chance, parce que sur le pressing, il y avait marqué, en gros, « Pick up and delivery » avec un numéro de téléphone. Ok Et donc là je me dis, merde, en fait...
0: Les pressings eux-mêmes organisent leur propre service.
1: Exactement. En fait, les Américains ont déjà l'habitude de commander un livreur pour faire leur pressing à domicile. C'est-à-dire que euh, après, j'ai regardé, je m'amusais à regarder tous les pressings. Et souvent, il y a marqué « pick up and delivery » avec un numéro de téléphone. Et en fait, les Américains avaient déjà l'habitude d'appeler le pressing pour que les gens viennent chercher euh, bah, leurs affaires, tout simplement. Donc en et fait, donc...
0: les gens qui ont monté le business, ils se sont basés sur une habitude exact, qui était déjà sur le marché. Exactement. Alors qu'en France, c'était euh, une habitude qui n'était pas du tout euh,
1: prise. Mais, tout à fait. Tout assez, tu, tu le dis mieux que moi. C'est-à-dire que moi, il fallait que j'évangélise un marché en France, alors qu'aux états unis il n'y avait rien à évangéliser du tout. Il fallait juste mettre une web app sur un service existant.
0: Ils étaient déjà assez feignants pour avoir... Exactement. Ils avaient déjà une
1: culture du service, Exactement. on va dire, qui est bien, bien plus présente que chez nous. Et donc là, bah, là je suis aux états unis je me dis, bon, bah, allez. Heureusement, bah, là, vu que j'avais codé le site en trois semaines, j'avais fait les partenariats en une semaine. En gros, j'avais travaillé six semaines sur le projet. Six à sept semaines. Et du coup, là, je me rends très vite compte que je fais quelque chose qui est clairement pas un vrai besoin identifié en France que peut-être ça marchera mais ce sera à coup de millions ce sera à coup de, de choses mais enfin ça va être beaucoup trop loin à, à trouver une vraie traction à pouvoir se dégager un salaire euh, à peu près normal et tout je me dis euh, puis le monde du pressing me passionne absolument pas évangéliser un marché voilà oh là, surtout pas euh, j'ai déjà fait l'erreur une fois je vais pas la faire deux fois donc là j'arrête directement
0: là ce qui t'avait pris neuf mois la première fois ça me prend six semaines voilà six semaines six ouais, ouais.
1: ouais. semaines. semaines c'était réglé
0: et ce que tu dis sur, que euh, moi je te coupe, mais sur le, le fait que le monde du pressing t'intéressait pas ça, tu penses aussi que c'était... Euh, bon, je pense que qu'en
1: vrai, là je le dis peut-être à posteriori, c'est-à-dire que sur le coup, moi je me dis, euh, je, je suis prêt, je suis, j'avais l'âme de l'entrepreneur, je veux créer quelque chose dont, 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 qui va croître vite, et pour ça il faut que les gens ils en aient besoin. Quoi. Et donc là je me dis, pas que le pressing m'intéressait pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà.
0: Mais tu ne penses pas qu'il faut être non plus passionné par le secteur non. Euh, bah, on va y venir, hein, peut-être
1: ouais. euh, par la suite mais, euh, Donc du coup, à ce moment-là, en fait, donc, euh, un peu avant de partir aux états unis d'ailleurs J'avais rencontré euh, mon associé actuel, qui s'appelle Jérôme qui, euh, En fait, j'avais travaillé chez Einstein Young avec sa femme D'accord. Pendant plusieurs années euh, Et du coup, euh, bah, en, fait, je, en prenant un verre avec sa femme euh, Elle me présente son mari euh, qui a cette idée de Do gift, tout simplement. Euh, à l'époque, il a une idée. Et, euh... et il n'avait pas d'associé. Voilà. Euh, et il, il
0: avait déjà commencé à travailler dessus Il avait c'était... déjà
1: commencé à travailler dessus sur l'idée. Il avait déjà un pitch qui était rodé. Euh, et là, il me présente son idée. Moi, je dis, j'avais déjà eu des chèques cadeaux, notamment chez Ernst Young, où euh, quand j'étais en mission, il fallait que j'envoie un mail euh, à un collègue qui était à la tour pour aller chercher mes chèques cadeaux. Après, il fallait que je le voie. Enfin c'était toute une galère pour récupérer ces cadeaux, puis j'en avais retrouvé des périmés dans ma commode enfin bref je pense comme plein de gens et quand il me pitch son idée je me dis mais c'est, c'est incroyable c'est du enfin c'est comment c'était sûr qu'il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui il me dit ben bah non je suis tout seul mais là je lui dis bon bah écoute euh, banco et en fait toi
0: tu pars aux États-Unis quand même là tu te rends compte que l'histoire ouais. des pressings ça va pas le faire exactement
1: et à ce moment-là je me dis bon bah là ça peut être bien parce qu'on n'est pas mal complémentaire lui il venait d'un milieu très commercial quand moi je venais de la finance et du web. Donc euh, en gros, on ne peut pas faire une alliance aussi bien. Quoi. C'était... Enfin, on avait une complémentarité euh, à
0: 100%. Et donc tu rentres des États-Unis, tu l'appelles et tu lui dis euh, Salut Jérôme, tu sais quoi ton idée Elle me botte, est-ce que je peux te rejoindre
1: Ouais, avant de partir aux États-Unis, on je lui dit bah, Allez, ouvre ton idée, on, on se recontacte effectivement en rentrant.
0: Et vous ne connaissiez pas du tout non. T'as... T'as... Comment est-ce que tu as senti que c'était une bonne idée de t'associer avec cette personne au-delà des compétences, effectivement, qui Alors, étaient là, euh... humainement, est-ce que c'est... c'est des questions que tu t'es posées ou pas forcément ça P- déjà eu. Pas vraiment de au de début. J'étais
1: plus non. Je me suis dit, plus dit on est complémentaire. C'est euh, il vient de. On a... Je me suis plus dit on a vraiment des skills complémentaires. Il est marié à quelqu'un que je connais plutôt bien, à qui, à qui j'ai à qui j'ai bossé pendant plusieurs années. Euh, donc euh, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait de façon assez naturelle et surtout sur la complémentarité des skills, hein. clairement.
0: Et ça, c'est ce qui fait que ça a marché euh, dans votre association. Exactement. Donc une fois qu'il euh, accepte que vous euh, vous associez, vous ouais. faites, vous faites ouais, un, pa- un pack d'actionnaires. Oui, tout
1: à fait. En fait, il euh, y a une levée de fonds, un pack d'actionnaires. Une levée bon, de alors, fonds de 500 000 alors, alors, euros. Ça, c'est ça exactement. Alors ça, moi, j'arrive... Alors pour être très précis, euh, moi, j'arrive... Euh... Enfin, j'arrive au moment de la levée de fonds. Quoi. Il n'a pas encore fait la levée. Et j'arrive, euh... Euh, en gros, j'arrive au moment de la levée de fonds. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un pack d'actionnaires effectivement qu'on signe pour, euh, pour, pour pérenniser en fait, la collaboration.
0: Donc il est déjà allé voir des investisseurs ouais. à qui il a pitché l'idée, ont, ils sont chauds pour investir. Tout à fait. Et toi tu te rajoutes à ce moment-là exactement. sur le deal. C'est exactement ça. Et une fois que vous... comment ça se passe au tout début quand vous lancez le, le projet
1: euh, Au début, comment ça se passe bah, On doit monter un produit, on doit monter une équipe commerciale, enfin, on doit euh, recruter des développeurs, on doit faire parler de
0: nous. Alors, attends, 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 attends. Ouais. on va reprendre étape par étape. Donc, day, day one, vous êtes trois dans votre salon, ouais. sur le canapé. Là, ouais. vous répartissez les rôles, euh, ouais. vous fixez les objectifs, une roadmap. Comment vous faites au tout début alors, je... ouais.
1: Alors au début effectivement on se répartit les rôles en fonction de nos compétences et, euh, et puis on se donne des objectifs pour la fin d'année pour euh, se dire euh, si on fait ces objectifs ce serait une bonne année.
0: D'accord, voilà. toi tu étais en charge de quelle partie
1: Alors moi j'étais en charge du produit. Donc du site Du site ouais et du business. C'est-à-dire, Commercial Voilà, je faisais business et j'ai aussi fait pas mal de, de com. À ce moment là on prend notre... Un, un, on prend aussi une, un commercial en CDI on tout pr- de suite,
0: vous, ouais. Rapidement. Ouais, rapidement et, et avec, ah, avec l'argent que vous avez levé
1: ouais, ouais voilà c'est ça on, on, est, euh, on est très frugaux frugal je sais pas oui. c'est à dire on, on reste très fru- ça se dit frugal oui bon, économe on est très économe au début on fait très attention à nos dépenses malgré les 500 000 euros qu'on on se paye pas avec, euh, en tout cas deux, on se paie pas euh, on fait très attention à ce qu'on fait et on prend un CDI en business, ça s'appelle
0: qui Die. est la seule personne payée. Du coup.
1: Et non, et on prend aussi un développeur. Un développeur. Un développeur.
0: Que vous recrutez comment
1: Qu'on recrute sur LinkedIn.
0: D'accord. Recrute, par, par euh, voilà, et le commercial on va, aussi qu'on va
1: chasser, voilà, le commercial qui avait vu une interview de mon associé sur LinkedIn, je crois aussi, et qui euh, contacte directement mon associé. Tout simplement. Donc là, on est une toute petite équipe, on est cinq. Euh, vous on... avez
0: des bureaux On vous a des bureaux, euh... donc
1: on est juste à côté d'ici, hein, euh, Pépinière Labo ici.
0: D'accord. Donc, c'est, euh, c'est, payant, ou... c'est payant C'est payant, oui, tout à ouais, fait. À, pareil, a des, avec l'argent prix, que vous avez levé. À des prix
1: tout à fait raisonnables. Et là, on, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, monte les arguments commerciaux, on on va on essaie d'aller voir un maximum de prospects pour voir euh, ce dont ils ont besoin est-ce que bah, voilà, pour trouver notre product market fit en fait hein.
0: donc là tu contactes euh, tes copains tes anciens clients de Arsten Young euh, tu, tu ratisses très parmi, large et Arsène tu Arsène vas pitié
1: parmi les premiers clients de GIF, tout à fait effectivement je, je vais les voir plusieurs fois euh, je vais les voir plusieurs fois pour leur vendre notre solution j'adapte notre solution en fonction de leurs besoins donc tu vas
0: voir tes anciens boss quasiment Quasiment, alors pas en, en,
1: quasi, enfin, j'y retourne, je les vois, mais c'est pas eux qui prennent la, 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 ces, ces décisions-là, mais en gros, ouais, je vais voir euh, mon ancien employeur pour lui revendre mes chèques cadeaux, mon associé, il fait la même chose, d'ailleurs, il arrive à, il leur vend euh, ses chèques cadeaux, d'ailleurs, Et ça,
0: ça se passe bien, le fait de, d'avoir posé sa DM, euh, qu'ils ont pas forcément apprécié, mais qui retourne, euh, il Ah oui, mais c'est des gens, ouais, c'est, c'est des gens personnes. différents. Ouais, c'est, c'est des, des
1: gens complètement différents, effectivement. Justement, plutôt, ça les rassure. D'accord. De se dire, voilà, c'est un ancien de la maison, il va pas nous faire un coup de trafalgar, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les, les montants de chaque cadeau distribué par les entreprises comme Ernst Young ou d'autres, c'est, c'est des centaines de milliers d'euros par an. Donc, euh, je ne vais pas te donner de chiffres là. Mm. Mais, voilà, les Big Four distribuent entre 300 et 500 000 euros de chaque cadeau par an. Donc quand tu es une startup et que tu dis Ouais, on a, on a un nouveau modèle, euh, c'est hyper sympa, vous allez voir, on va vous simplifier la vie, on va faire gagner du temps, on va faire gagner de l'argent, puis on va vous allez gagner en... Vos salariés vont gagner en satisfaction plus, euh, ils te disent ouais, mais tu, qu'est-ce qui m'assure que t'es 400 000 euros Enfin, tu vas pas te barrer au, au, dans les îles Caïmans Et ça, c'était le problème. Le un des problèmes principaux qu'on a eu au début.
0: La confiance. La
1: confiance, oui. Le... Alors ça, c'était... Ça paraît fou quand même. Chaque client, chaque, cli... chaque gros client au début, en 2015, c'était ça. ça ce été... qu'ils se
0: disaient, c'est une petite start-up, ils vont faire faillite et on n'aura jamais lâché ça, cadeau. Moi, je les comprends
1: hein. à leur place. En plus, en tant que conseillé, je me disais, bon, effectivement, il va falloir rassurer. Il va falloir qu'on soit ultra carré sur nos présentations, qu'on soit ultra professionnel dans notre façon de faire et d'aborder euh, les problématiques de nos clients parce que... Euh... Un petit jeune de 26-27 ans euh, qui arrive et qui, qui prend un chèque de 400 000 euros alors que bah, c'est limite les premiers clients, bah ça fait peur. Donc euh, on a eu cette problématique euh, en 2015 presque sur tous nos gros clients. Quoi.
0: Mais parce qu'alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais le chèque, ils vous le font pas vous directement Si, si. D'accord. <rire> <rire>
1: si, si, ils le font à nous.
0: Ils font à vous. Donc vous, ensuite, vous émettez la carte cadeau dématérialisée voilà. Et ensuite, les personnes le dépensent sur les sites et vous prenez une com. En fait, vous gardez une partie de ce qu'ils vous ont filé au départ.
1: On ne garde pas une partie de ce qu'ils nous ont filé au départ. En gros, ils nous donnent, on va prendre un exemple tout simple. Ils veulent 100 000 euros de chèques cadeaux. Ils ont 1000 salariés à qui ils donnent 100 euros. C'est simple. Ils veulent 100 000 euros. Ils payent 100 000 euros. On les crédite de 100 000 euros et ils distribuent alors 1000 salariés, 100 euros. Sur un modèle traditionnel d'émetteur de chèques cadeaux. Les, l'émetteur il va gagner majoritairement sa vie sur la non consommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le no show, le père du périmé. Les chèques cadeaux distribués, les chèques cadeaux papiers, ils ont une date de péremption à 12 mois. Tout ce qui n'a pas été utilisé finalement revient dans la poche de l'émetteur puisque la société elle a payé le chèque cadeau. Elle l'a payé, elle l'a distribué, à la fin c'est pas utilisé, hop, il se rémunère là-dessus. Nous chez Woodo Gift, on trouve que ça c'est pas normal. Quand une entreprise achète des chèques cadeaux et les distribue, c'est pour qu'ils soient utilisés. Ce n'est pas pour que s'il ne soient pas utilisé, ils reviennent dans la poche de l'émetteur. Donc, nous, on permet aux sociétés de voir la consommation en temps réel des chèques à dos, mais surtout de récupérer tous les chèques à dos distribués, j'ai bien distribués non utilisés. D'accord
0: et de rendre l'argent à l'entreprise. Voilà,
1: et donc, de, bah, in fine, ça veut dire de, de, de leur permettre de le, de, de, d'économiser sur ces chèques à dos non utilisés.
0: Et vous vous rémunérez comment, du coup et
1: Alors, nous, alors, les émetteurs traditionnels, se rémunèrent aussi sur l'utilisation. Des chèques cadeaux, c'est à dire quand un chèque cadeau est utilisé dans une enseigne, bah, l'enseigne partenaire euh, leur donne une commission d'apporteur d'affaires. Nous, chez We Do Gift, on ne se rémunère que quand et uniquement quand le chèque cadeau il est utilisé par le bénéficiaire du chèque cadeau. Et s'il n'est pas utilisé, comme je viens de te le dire, on le rend. Oh. Ce qui fait qu'on est le seul acteur aujourd'hui sur le marché français qui a un système de
0: commission unique, alors que les autres ils ont une sorte de double commission.
1: Voix, euh, oui, mais on est le seul euh, acteur à avoir des intérêts 100% convergents avec nos clients. Quand un client achète un chèque cadeau il le distribue à ses salariés, c'est pour qu'il soit utilisé. Et nous, on se rémunère que quand il est uniquement quand il est utilisé. Et s'il n'est pas utilisé, on le rend. On est, voilà, moi, J'aime bien dire qu'on n'est pas un prestataire, on est un partenaire. ou à minima un prestataire partenaire.
0: Et ça, ça a dû quand même séduire assez rapidement quand vous avez commencé à pitcher justement dans cette phase Alors, euh, y a, du, d'amorçage. Il y a
1: ça, effectivement. Donc ça, c'est ce, que, ce qu'on appelle la... Nous, on est en B2B2C. On distribue des chèques cadeaux à des entreprises ou des comités d'entreprise qui ensuite les, les distribuent ben, à des personnes physiques des salariés, des apporteurs d'affaires, tout ce que tu veux quoi. Euh, donc B2B2C, on a plein d'arguments commerciaux pour le B, plein d'arguments commerciaux pour le C mais on a une value proposition pour le B et une value proposition pour le C la value proposition comme nous on la, on, on la voit chez vous, le Gift, c'est pourquoi on devrait utiliser le chèque cadeau ou gift par rapport à ce que d'habitude les entreprises utilisent en termes de chèque cadeau ou par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché par rapport bah, effectivement au bi, puisqu'on a une value proposition pour le bi et pour le C, bah, c'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, avec du gift, fini le gâchis, chaque cadeau périmé, chaque cadeau remboursé. Ça, c'est vraiment bah, ce, qui, ce, qui, ce qui satisfait, on va dire, euh, les entreprises qui, font, bah, qui rationalisent et qui, euh, qui font attention à ce qu'elles dépensent, en fait, tout simplement. Et dans ce Toutes sont, les entreprises. Ouais, en gros, beaucoup d'entreprises, ouais, effectivement, tout à fait. Donc ça, c'est le premier argument euh, qui est très fort, qui a fait qu'il y a, qu'on a une belle traction.
0: Et votre premier client, euh, tu t'en souviens
1: Alors c'est mon associé qui l'a signé, c'est, c'est, son, bah, c'est son, pareil que moi, c'est son ancien employeur. employeur, Alten, qui a mis d'ailleurs, pas mal de ses anciens collègues ont mis des billes dans les oui, deux gifts.
0: Et oh, cette première année, donc c'est cool, enfin, ces premiers mois, c'est cool, vous, ça se passe bien, vous atteignez les objectifs que vous vouliez euh, ouais.
1: Tout à fait. Alors au début, oui, enfin, ce faut... n'est pas rose. Euh, bah, c'est dur, hein, parce qu'il euh, faut énormément appeler, les gens ne nous connaissent pas, mais vous êtes qui C'est un oligopole. Il hein. y a trois acteurs qui détiennent plus de 90% du marché. Euh, oui, a... Il est en train
0: de disrupter tout ça.
1: Et nous, euh, personne ne nous connaît, c'est des acteurs installés, on a un nom anglais. Euh sur un marché euh, français, avec des acteurs qui sont français, puisque les, les gros émetteurs sont, sont français.
0: Donc là, vous signez euh, vos premiers clients, ça se passe bien, mais il faut quand même beaucoup appeler. Donc toi, tu sépares ton temps entre essentiellement développer le produit et ouais. faire euh, de la prospection commerciale.
1: Exactement. Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. Euh, et je fais aussi tout ce qui est marketing com.
0: Et il y a des moments... Euh un peu un peu dur où vous dites on arrête il y a des moments en particulier de, à l'inverse à où vous dites euh... ce
1: moment là non alors je me rappelle euh, avec mon premier euh, donc euh, Dimitri Dune notre qui est aujourd'hui notre directeur commercial et euh, notre deux, euh, je sais plus c'est notre CTO qui arrive à l'époque qui euh, je sais plus je sais plus dans quel ordre c'est mais c'est à une semaine près donc ça compte pas euh, tous les je sais plus une ou deux fois par semaine on va prendre un verre et on se dit, bon, bah parce que ça prend du temps, en fait, de signer des centaines de milliers d'euros. Quand je, un client, il dit pas oui, oui, non, du jour au lendemain, ça prend, c'est un process qui prend plusieurs mois.
0: D'abord en discussion. Ouais, pendant tu...
1: plusieurs mois, je me dis, oh là, là, oh là là, bah, peut-être que ouais, peut-être que c'est la fin, peut-être que c'est la fin. En se disant, bon, bon, on verra demain, on verra demain. Et non, en fait, très vite, on arrive à signer des clients. Ça prend quelques mois, 3-4 mois, on arrive à signer des gros clients. HM, Ernst Young. Alten, Crédit Agricole.
0: Et, les gens, et vous là, vous voulez démarcher en cherchant des contacts sur LinkedIn, ouais. sur Internet Ouais, euh... là
1: on démarche, euh, on prend notre téléphone, on appelle, on, on fait des rendez-vous, on fait des salons, on lâche rien. Quoi. On, on va au contact des décisionnaires, enfin des personnes qui achètent des chèques cadeaux. Et on va voir, on essaie d'aller voir le maximum de personnes. Et là, on rode notre discours, on voit un peu les problématiques de nos clients pour essayer de, de vraiment faire un produit qui corresponde à leurs besoins le plus possible, même si on avait déjà identifié des failles de marché. Et euh... Vous avez changé
0: des choses par rapport à, à votre idée de départ
1: Ouais, bah alors, non mais déjà au départ, on... <rire> on, on, vendait, alors, on, on vendait des choses, on vendait de la démat, mais euh, en fait, nos anciennes partenaires n'étaient pas prêtes. Démat. La dématérialisation. C'est-à-dire que. Euh, alors, je t'ai parlé de la, de la value proposition B2B, mais comme je t'ai dit, on est en b 2 b aussi c mm-hmm. Parce que euh, les utilisateurs de chèques cadeaux sont des salariés ou des apporteurs d'affaires, enfin, euh, tout type de personnes, on va dire, mais des personnes physiques. Et l'avantage principal du chèque cadeau, enfin, il y a plein d'avantages, mais la le principal, c'est que le chèque cadeau du gift, il est valable à la fois en magasin et sur Internet. Le problème, c'est qu'en 2015, euh, ça paraît fou. Aujourd'hui, on est en 2019, ok, mais en 2015, il n'y a pas beaucoup de sites internet qui sont capables.
0: de prendre des chèques cadeaux.
1: De prendre des chèques cadeaux. C'est fou, hein. C'est fou. Mais en gros, tu as un marché de 3,4 milliards d'euros et tu n'as pas beaucoup d'enseignes qui sont capables de de faire des partenariats avec We Do Gift pour faire en sorte que ben, notre chèque cadeau soit valable chez eux.
0: Donc là, tu dois aussi faire de l'éducation sur tes clients ouais. pour les convaincre de. Euh, Alors c'est... Enfin, c'est pas tes clients, non, c'est, c'est mes les anciens partenaires. partenaires les mes partenaires, voilà, mm-hmm. exactement.
1: Et donc là, euh, j'ai plein d'anecdotes, je pourrais t'en raconter, mais c'est, c'est... là, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. y en a vraiment que quelques-unes. Bon, il y a Amazon qui est toujours 10 ans devant les autres, mais en gros, tu as Amazon et en as trois, quatre, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment. Euh, euh, je... À l'époque, par exemple, on se dit Bon, bah Amazon, c'est bien, mais euh, les Français, vente privée, c'est top. Vente privée, ça, ça cartonne. On va voir vente privée. Euh, on arrive à avoir euh, le contact de personnes euh, qui sont responsables des cartes cadeaux, ce genre de choses. On va les voir. On fait une, une réunion avec eux. Alors, c'est mon associé qui va les voir. Et euh, à, la de la, enfin, à la fin de la réunion, on dit Bon, bah non, on n'est pas capable. On dit bah, Attendez, il y a, a 3,4 milliards d'euros de chèques cadeaux euh, papier. Euh, là, on vous propose de prendre une part du gâteau via un chèque-cadeau dématérialisé. Donc là, c'est de l'argent que vous ne captez pas. Euh, c'est de l'argent en plus. En plus, vous avez euh, voilà. Et ils me disent, ben bah non, on n'est pas capable.
0: Oui, parce que donc en plus de la partie euh, démarche auprès des CE des entreprises, vous avez aussi oui. toute la partie démarche auprès des anciennes des enseignes euh, oui. prestataires et donc même les très gros types vent privés. Vous dites, non, on peut pas. On ne peut pas le faire.
1: Tout à fait. Et des alors... Pléro. Alors là, c'est rigolo. Là, c'est mon associé, euh, Jérôme Proust. Donc, il fait le rendez-vous avec eux. Euh, et alors là, euh, c'est lunaire, quoi. En gros, on se dit, bon, bah, pff, comment on va faire quoi On veut faire un chèque-cadeau des maths, mais s'il n'est pas valable euh, sur Internet, euh, ça va être compliqué, quoi. Euh, donc euh, là, par exemple, en parlant de vente privée, euh, il, il finit le rendez-vous, il sort du... Il descend des marches et là, il voit des cartons avec euh, plein de cartes plastiques vente privée. Des cartes plastiques vente privée euh, avec des petits codes barres dessus. Et il, et il pose la question tout simple mais c'est quoi ça Et là, ils disent bah c'est des cartes plastiques, une opération qui euh, n'a pas marché euh, à la FNAC. Euh, on a mis plein de cartes plastiques vente privée pour faire des cadeaux à trucs. C'est tous nos vendu, en gros, elles sont pas partis Donc, moi, associé à ça, il dit mais bah, attendez, là, vous venez de me dire que vous n'êtes pas capable de, de, de faire un. qu'on soit partenaire parce que. Le... Voilà, mais. C'est là, exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Vous en faites quoi de ces cartes de ces cartes plastiques, ben là on va les détruire ça part à la destruction donc moi associé leur a dit, ben bah, écoutez il y avait, euh, je sais plus, il y avait euh, 5-6000 cartes en, en, en vrac, hein, complètement en vrac et il leur a dit, ben bah, moi je vous les prends toutes et donc on a pris toutes les cartes de vente privée, on s'est fait livrer on les a toutes grattées, on les vous a toutes
0: scannées vous avez tout, pris tous les codes des 6000 cartes ouais, un à un pour euh, ensuite les remettre euh, et sur...
1: on les a mis sur notre plateforme, un à un on les a tous pris et on les a rentrés sur notre plateforme pour que les gens puissent utiliser euh, bah, leur chèque cadeau et de Gift sur venteprivée.fr. Donc, on a pris 6000 cartes qu'on a grattées, toutes, et qu'on a, j'ai dit 6000, mais c'était plusieurs milliers, euh, qu'on a rentrées dans un fichier Excel, qu'on a mis sur la plateforme, et qu'on a mis à disposition des gens qui avaient reçu un chèque cadeau et de de Gift.
0: Ça, c'est une, une belle histoire de <rire> débrouillardise de, de d'entrepreneurs.
1: Alors, ça, c'est vente privée, mais cette histoire-là, elle se réplique sur une dizaine d'enseignes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour. Faire en sorte que euh, pour accompagner les enseignes dans la dématérialisation, on a dû leur prouver qu'il y avait un gros marché et on l'a fait ce que je te raconte sur vente privée et qui pourtant ce qui paraît fou je te prends vente privée parce que c'est un, un des purs players, un des leaders du e-commerce en France qui est censé du
0: coup faire tout sur internet
1: exactement et donc euh, et donc je te mais ça on a fait pareil avec Ikea on a fait pareil avec Neufy B on a fait pareil on fait pareil avec Camailleux, enfin voilà on a fait ça Alors, on a gratté je peux dire qu'on a gratté de la carte pendant pendant un bon paquet de temps
0: donc en fait, euh, finalement, ce qui s'était passé un peu sur les pressings, où tu devais faire de, de l'éducation d'un marché, là, presque que tu dois faire un peu la même chose en éduquant euh, pas le là, marché, mais les, les partenaires
1: Exactement. Là, c'est un peu différent. Je me dis, à ce moment-là, je me dis, bah, quand je leur amènerai du volume, euh, je, le, j'imposerai mes conditions. Parce qu'on n'allait pas gratter non plus des cartes toute notre vie.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, on est lancé, ça va marcher, euh, un point de bascule
1: Ouais. Le moment où on signe plus qu'un million d'euros de chaque cadeau. Là, d'un je coup. Me dis, pas d'un coup, euh, en nombre de, de cumulé. cumulé en 2015, euh, sur, on avait des objectifs sur l'année et là je vois que les deals rentrent et que on signe, on fait des signatures et là on fait plus de... La soirée un million je me dis franchement on a fait un million, je pense qu'on peut le faire 100 fois ça.
0: Et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire cette de... année.
1: C'est exactement ce qu'on va faire cette année.
0: Concernant le financement Ouais. Vous êtes financé avec les 500 000 que vous alors, avez levé.
1: On a du love money euh, et puis ensuite euh, une levée un peu plus importante euh, avec notamment Kima. Et
0: euh, les investisseurs, ils sont ouais. rentrés au moment zéro. Ouais. Il y avait un pitch PowerPoint, mais il y avait euh, il y avait encore rien d'autre. C'était vraiment euh, du seed. Vous êtes euh, vous êtes allé quand vous allez lever les 500 000 euros
1: On avait alors euh, Jérôme il avait déjà deux petits clients, mais dont. Euh, son ancien employeur qui par ailleurs avait mis de l'argent dans la boîte.
0: Voilà. Et en termes de développement humain, parce que j'imagine que ça c'est aussi un gros challenge, on en mm-hmm. parlait un petit peu tout à l'heure, euh, tu me dis que tout de suite vous avez recruté deux personnes, comment ça s'est passé ensuite euh, l'évolution du nombre d'employés
1: Alors au début, oui, on a... Alors c'était deux personnes en CDI, après on a pris des gens en stage, euh, bah, en gros, en gros hein, la louche. Je te dirais, euh, fin 2015, on est, je sais pas, on est, on va dire 7. Fin 2016, on est genre 12, 15. Fin 2017, on est euh, 25, 30. Et fin 2018, on est 50.
0: Oui, donc vous faites quasiment fois deux tous les ans en termes voilà, de, oh, de masse salariale. Ouais. Euh, puis alors, je le dis pour nos, nos auditeurs qui ne peuvent pas nous voir, mais donc nous sommes dans des très beaux locaux. <rire> euh, we do gift. <rire> euh, ils viennent de, avec euh, donc il y a beaucoup de monde. C'est euh, assez impressionnant euh, du coup de voir ça. Bravo.
1: Bah ben, merci. on vient d'emménager d'ailleurs. De enfin, on vient d'arriver. Donc euh, effectivement, on était 35 à la fin de l'année dernière et là, euh, avec des objectifs ambitieux de 100 millions d'euros pour l'année euh, euh, 2019, euh, on a dû euh, bah, euh, les murs dans nos anciens locaux étaient trop petits, donc on a dû on a dû déménager. Les pousser. Exactement.
0: <rire> du coup, sur le processus de recrutement, euh, j'imagine que c'est, c'est très euh, challenging aussi au début de choisir les bonnes personnes pour ouais. les bons postes. En fait, euh, Surtout, ça alors euh,
1: ça c'est un, point, c'est un conseil qu'on m'a dit, euh, qu'on m'a donné. Euh... Un truc que je recommande à tous les auditeurs, c'est euh, de regarder euh, les cours du Way Combinator. Dont, et de. Je mettrai dans les notes. Euh, ouais, qui gros. sont euh, qui, enfin, c'est, c'est, c'est un gros incubateur c'est, euh, c'est ouais, le plus gros euh, ouais, exactement et t'as euh, des cours un truc qui s'appelle Startup Classco qui, est, euh, qui sont des cours qui sont donnés à Stanford qui sont mais géniaux avec des choses euh, de, notamment t'as Sam Altman t'as Paul Graham t'as des gens comme euh, Brian Chesky euh, comme Peter Thiel qui viennent de donner des cours sur des, euh, sur des thématiques justement sur comment faire sa startup en fait comment monter son équipe euh, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire et c'est super bien fait je vraiment je le recommande parce que encore aujourd'hui je re regarde parce que c'est tellement bien fait qu'il y a tellement d'essais qui sont mais euh, c'est limpide quand on les lit plein d'idées contre-intuitives mais qui sont enfin bref lisez-le enfin suivez la formation euh, par rapport à ta question de base c'était et
0: comment rec- le recrutement comment justement
1: le recrutement c'est clé en fait c'est c'est hyper important euh, il faut pas des il faut des il faut pas des mercenaires il faut des missionnaires c'est-à-dire que c'est bien plus important d'avoir des gens qui croient au produit et au service et qui se rendent compte de, de la valeur ajoutée, du, du, de la valeur qu'on est en train de créer plutôt que des gens qui ont des skills. Parce qu'avec de la motivation et de l'envie, on déplace des montagnes euh, alors que sans motivation, ben, on ne fait pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un point qui est clé. Euh, il faut vraiment des missionnaires. À l'inverse de mercenaires.
0: Et est-ce que vous, vous êtes parfois trompé sur des recrutements
1: Bien sûr. Alors là, c'est impossible de pas se tromper. La personne qui dit je me suis jamais trompé à ce niveau-là, euh, faut que j'aimerais bien qu'elle me, me donne un coaching parce que euh, non, bon, bah, bien sûr qu'on se trompe. Euh, en quatre ans, euh, on fait des erreurs et tout, mais maintenant on a quand même pas mal de process qui nous permettent de. On a on a déjà plus d'entretiens, on a plus de personnes qui voient euh, nos candidats et on essaie de vraiment faire attention à ce niveau-là pour garder nos valeurs. Et pour faire en sorte d'avoir des gens qui, qui croient vraiment en notre produit, en notre service, c'est, c'est, c'est ce qui reste le plus important pour moi aujourd'hui.
0: Et en termes de process, du coup, c'est un mot que je, sur lequel je rebondis. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est arrivé à quel moment Comment tu passes euh, d'une toute petite structure qui se développe un peu en foisonnement comme ça, à tout à bon, coup À quel moment tu introduis euh... Tout
1: simplement, je pense au moment où on prend des RH pour nous aider sur le recrutement. Puisque Et je... tu
0: parlais du, du manière générale process, euh, pas, pas que recrutement. Ah, tout, pas que recrutement. Ouais, process, euh, le terme process euh, dans toute la boîte.
1: Bah, je pense que c'est au moment où on commence à... Au moment où on commence à intégrer de nouvelles personnes qui n'ont pas tout l'historique et euh, qui a des oublis de qualité, tout simplement, euh, vis-à-vis de clients, où on a la, la, la transmission d'infos n'est pas complète, elle est orale, il euh, n'y a pas de, de process écrit. Et c'est à ce moment-là, quand on commence à faire les premières erreurs, qu'on se dit bon il bah, va falloir formaliser euh, quelques bah, des process. Alors, en étant quand même agile et en pouvant les bouger facilement et en en parlant pour tout le temps les améliorer. Le but, c'est pas d'avoir des process. C'est d'avoir des process efficaces et on garde notre agilité. Parce que ce qui fait notre ADN en startup, c'est notre capacité à, à très rapidement euh, se s'adapter, met, s'adapter euh, aux clients en premier, et au be- enfin au besoin de nos utilisateurs, au clients. Donc ça c'est hyper important euh, d'être agile. Donc c'est, c'est, mais c'est pas contradictoire. On peut avoir des process et rester agile.
0: Des process qui garantissent la qualité, mais rester agile pour euh, pas tuer l'innovation.
1: Exactement, tout à fait. Et ça, euh, bon ça, ça arrive assez vite, je pense. Je pense que ça enfin de par ma formation quand même, euh, <rire> en t- enfin chez Ui quand même, on a beaucoup de process. Et moi j'ai besoin d'avoir quand même des choses un peu un peu carrées pour pour avancer, pour m'aider à penser tout simplement. Donc, Mais ça quand même on l'a mis assez vite en place et, c'est des, et on a pas mal de process en place avec des checklists qui mais qui bougent au fur et à mesure du temps, qui s'améliorent. Et on essaye de garder des process qui restent agiles, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas trop lourds.
0: Et en termes d'outils de collaboration, vous utilisez euh, de nouveaux outils type Trello, Slack euh... Ah
1: oui, bah ça depuis le tout début, hein, Trello, on l'utilise depuis pff, 2015. Euh, Slack, Qu'est-ce que
0: tu recommandes comme en particulier alors Les comme outils, outils
1: ouais, alors Dropbox, hyper pratique, euh, Google Drive. Euh, ça, c'est pour le partage de, de, de documents. De documents. Slack c'est, c'est indispensable. Euh, Trello c'est indispensable. Euh, on utilise. Euh, alors sur la partie euh, pendant longtemps pour la partie tech on était 2, euh, 3, donc on n'avait pas besoin d'utiliser Trello, mais on utilise Gira, Jira Confluence. Sur la partie euh, Business, on utilise un CRM un peu moins cher que tous les autres gros CRM à savoir Pipedrive. Tu ça uh, pipe Drive. Pipe, drive. Pipe mmh. drive. Mmh. Uh, on utilise. Uh, alors, qu'est-ce qu'on utilise On utilise tout ce qui est produit pour le NPS. On utilise Delighted. C'est une boîte américaine qui a été rachetée l'année dernière, je crois. Pour avoir un, le NPS. C'est hyper important pour nous. Le Net Promoter Score. C'est un outil. On peut je pas peux, tricher. Je peux on ne peu, peut pas mentir. Ouais, le Net Promoter Score, c'est. Euh, on, on, on pose la question à nos utilisateurs. On leur dit euh, Vous avez récemment utilisé We Gift « Seriez-vous prêts à recommander We Do Gift à un ami ?» Et ils nous mettent une note entre 0 et 10. S'ils mettent 9 ou 10, c'est un promoteur. S'ils mettent 7 ou 8, c'est des passifs. S'ils mettent 0 à 6, c'est des détracteurs. Quand on fait la différence de pourcentage entre les promoteurs et les détracteurs, ça donne un score. Donc C'est un score qui va de moins 100 à 100. Euh, c'est c'est il faut être le plus haut possible je, euh, moi c'est justement c'est dans ma première boîte euh, William quand j'étais à l'accélérateur qui m'avait parlé de cet indicateur qui me paraissait sympa mais j'avais pas assez d'utilisateurs pour pouvoir le mettre en place ni assez de clients euh, et du coup très vite moi je l'ai mis en place chez We Do Gift et en fait euh, bah, au début j'avais un score qui était négatif c'est à dire que j'avais plus de gens qui me mettaient entre 0 et 6 que de gens qui me mettent entre 9 et 10 sur 10 c'est très dur en France, euh, surtout en France les gens euh... s'expriment que quand ils sont pas contents. <rire> voilà. donc euh, avoir 9 et puis 9 sur 10 euh, d- déjà 8 c'est mon son très bac 16 sur 20 donc et 8 c'est passif okay donc 8 ça compte même pas comme un promoteur donc c'est, c'est, c'est assez dur donc comme au début moi bah, j'avais un score négatif donc j'avais plus de gens qui mettaient entre 0 et 6 que de gens qui mettaient entre 9 et 10, et 10 sur 10 mais je le savais le produit était en construction et au fur et à mesure, et à mesure du temps à force d'itération euh, bah, euh, hebdomadaire, hein. chaque fois, on faisait, on faisait des améliorations toutes les semaines sur la plateforme pour améliorer le service, pour améliorer le produit. Euh, bah, voilà, on avait un NPS négatif en 2015, on est passé à un NPS de euh, 17 en gros en 2016, euh, 35, 30, non, 30, attends, euh, 17 en 2016, 35 en 2017, et là, on est à 44 en 2018. Wow. Voilà. Et, et justement. Vous te... des
0: objectifs aussi, en termes. Euh, ah, c'est aussi c'est... un de vos KPIs
1: au niveau du produit, ouais. C'est... C'est... En fait, ça, on ne peut pas mentir, quoi. C'est... La question, elle est posée. Ils mettent un score, ils mettent des commentaires. Tu fais ta différence de pourcentage, et derrière, euh... enfin, c'est ton score, quoi. Tu n'as pas, de... pas de circonstances atténuantes. Donc, euh... effectivement, ouais, l'objectif. Alors, par exemple, pour donner un ordre d'idée, Apple, qui, qui voilà ou qui a plein d'addicts on va dire ils ont un NPS en France de je crois près de 56, quelque chose comme ça
0: ah oui donc vous êtes pas si loin finalement non 44. mais
1: eux ils sont en B2C, mmh. nous on est en B2B2C mmh. euh... alors d'ailleurs on a un NPS B2B, on a un NPS B2C là moi je te donnais le NPS B2C qui est euh, finalement le plus important, parce qu'il faut que les utilisateurs soient contents parce que du coup les personnes qui donnent le chèque cadeau sont après contents voilà
0: et en termes d'objectifs pour 2019
1: L'objectif pour 2019, effectivement, c'est 100 millions d'euros, c'est être une 9 digit de compagnie, c'est-à-dire la barre des 100 millions d'euros de chez k et un NPS sur le produit au-dessus de 50. Mais en fait, plus le NPS, il est grand, plus on a de clients okay, qui, 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 qui reviennent, qui parlent de nous et qui font qu'on a une, une croissance organique qui est importante.
0: Top. Euh, bon, ben, on vous souhaite euh, vraiment d'y arriver. Euh, pour terminer euh, ce podcast, euh, je te propose ces quelques petites questions un peu plus euh, personnelles. La première, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Je pense que c'est quand on m'a dit euh, « Do things that people want » ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire fais quelque chose dont, vra- dont vraiment les gens ont besoin et je l'ai répété, on, tu, tu me l'as expliqué enfin, je te j'ai essayé de leur expliquer tout à l'heure avec mes mots mais c'est vraiment on m'a dit, enfin, voilà, en tant qu'entrepreneur il faut faire quelque chose dont les gens ont vraiment besoin, il y a plein de gens qui ont plein d'idées qui sont géniales mais qui ne correspondent pas à des vrais besoins et ça c'est, c'est du gâchis euh,
0: Si tu avais un conseil à donner aux aspirants entrepreneurs foncez. un livre qui t'a particulièrement inspiré, business ou, ou autre
1: euh, Zero to One de Peter Thiel ah bah, qui... je suis en train de
0: le lire excellent effectivement euh, ton plus beau voyage parce que Florian voyage beaucoup <rire> c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rencontré euh, il a vrai. de très bons conseils en général en la matière
1: à Candy d'ailleurs au Sri Lanka
0: tout à fait <rire> euh,
1: le plus beau voyage je pense les Philippines
0: Philippines en bateau Philippines. Euh, de euh,
1: ah ouais, Exactement, on avait fait un truc qui s'appelle Tao Philippines qui permettait de, de vivre comme un Robinson Crusoe pendant cinq jours en allant de, de petite île en petite île, pas de téléphone, pas de réseau, pas de douche, pas d'eau courante, rien, un truc où on revient aux fondamentaux effectivement.
0: Et maintenant les deux questions que je pose toujours à, à mes invités, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: alors ouais moi en tout cas j'ai un problème euh, à Paris assez régulier, c'est euh, je pense que dans la restauration, c'est au niveau des prises de commandes et des, des paiements. Je pense qu'il y a un gros gros truc à faire à ce niveau-là.
0: Une sorte de device pour électroniser tout ça par exemple,
1: digitaliser la prise de commande et le paiement euh, dans tout ce qui est restauration à la fois euh, enfin toutes les enseignes de restauration.
0: Super, je note. Et enfin, la, la, la dernière question, euh, et ensuite donc, on enchaînera sur, euh, sur cette musique. Est-ce, quelle est ta chanson française préférée
1: euh, C'est euh, « <rire> La Lésion Revolver » de Marc Lavoine.
0: Super, <rire> eh ben, j'aime beaucoup aussi. Donc euh, voilà, on vous laisse sur euh, Marc Lavoine. À la semaine prochaine, merci Florian.
1: Merci Sarah. <musique>
0: Si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux, revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux, revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché.